0: 俄国的盲诗人爱罗先科君带了他那六弦琴到北京之后不久，便向我诉苦说：“寂寞呀，寂寞呀，在沙漠上似的寂寞呀。”这应该是真实的，但在我却未曾感的。我住的久了，入芝兰之室，久而不闻其香，只以为很是嚷嚷罢了。然而我之所谓嚷嚷，或者也就是他之所谓寂寞罢。我可是觉得在北京仿佛没有春和秋。老于北京的人说，地气北转了，这里在先是没有这么和暖。只是我总以为没有春和秋，冬末和夏初衔接起来，夏才去，冬又开始了。翌日就是这冬末夏初的时候，而且是夜间。我偶尔得了闲暇，去访问艾罗先科君，他一向寓在众密君的家里。这时，一家的人都睡了觉了，天下很安静。他独自靠在自己的卧榻上，很高的眉棱在金黄色的长发之间微蹙了，是在想他就游之地的缅甸。缅甸的夏夜，这样的夜间，他说，在缅甸是遍地是音乐，房里、草间、树上都有昆虫吟叫，各种声音成为合奏，很神奇。其间时时夹着蛇鸣嘶嘶，可是也与重生相和谐。他沉思了，似乎想要追想起那时的情景来。我开不得口，这样奇妙的音乐，我在北京却忽未曾听到过。所以即使如何爱国，也便护不得，因为他虽然目无所见，耳朵是没有聋的。北京却连蛙鸣也没有。他又叹息说。华明是有的，这叹息确实我勇猛起来了。于是抗议说：“到夏天大雨之后，你便能听到许多虾蟆叫，那是都在沟里面的，因为北京到处都有沟。”哦，过了几天，我的话居然证实了，因为爱罗先科君已经买到了十几个颗豆子，他买来便放在他窗外的院子中央的小池里。那池的长有三尺，宽有二尺，是众蜜所决，以种荷花的荷池。从这荷池里，虽然从来没有见过养出半朵荷花来，然而养虾嘛，却实在是一个极合适的处所。蝌蚪成群结队的在水里面游泳，爱罗仙科菌也常常多来访他们。有时候，孩子告诉他说：“爱罗仙科先生。”他们生了脚了，他便高兴地微笑道：“哦。”然而养成迟早的音乐家却只是爱罗先科君的一件事。他是想来主张自食其力的，常说女人可以畜牧，男人就应该种田。所以遇到很熟的友人，他便要劝诱他就在院子里种白菜，也屡次对众蜜夫人劝告，劝以养蜂、养鸡、养,鸡养猪。养牛、养骆驼，后来种蜜家果然有了许多小鸡，满院飞跑，啄完了铺地锦的嫩叶。大约也许就是这劝告的结果了。从此卖小鸡的乡下人也时常来，来一回便买几只，因为小鸡是容易积食、发痧，很难得长寿的，而且有一匹还成了爱罗仙科菌。在北京所作唯一的小说《小鸡的悲剧》里的主人公，有一天的上午，那乡下人竟意外的带了小鸭来了，羞羞的叫着。但是众蜜夫人说不要，艾罗仙科军也跑出来，他们就放一个在他两手里，而小鸭便在他两手里羞羞的叫。他以为这也很可爱，于是又不能不买了，一共买了四个。每个八十文，小鸭也仍然是可爱，变身松花黄，放在地上，变盘山的走，互相招呼，总是在一处。大家都说好，明天去买泥鳅来喂他们吧。艾罗仙科君说，这钱也可以归我出的。他于是教书去了，大家也走散。不一会，仲密夫人拿冷饭来喂他们时。在远处已听得泼水的声音，跑到一看，原来那四个小鸭都在河池里洗澡了，而且还翻筋斗、吃东西呢。等到兰他们上了岸，全池已经是浑水，过了半天澄清了，只见泥里露出几条细藕来，而且再也寻不出一个已经生了脚的蝌蚪了。伊和西科仙没有了，瞎麻的儿子。傍晚时候，孩子们一见他回来，最小的一个便赶紧说：“唔、哦，瞎吗？”众蜜夫人也出来了，报告了小鸭吃完蝌蚪的故事。哎哎，他说：“待到小鸭退了黄毛，爱罗仙科君却忽而可念着他的俄罗斯母亲了，便匆匆的向赤塔去。待到四处挖名的时候，小鸭也已经长成。”两个白的，两个花的，而且不复羞羞的叫，都是呀呀的叫了。荷花池也早已容不下他们盘桓了。幸而重蜜的住家的地势是很低的，下雨一降，院子里满积了水，他们便欣欣然游水、钻水、拍翅子，呀呀的叫。现在又从夏末交了冬初，而爱罗仙科君还是绝无消息。不知道究竟在那里了，只有四个鸭，却还在沙漠上呀呀的叫。